0: 大家好，今天呢，我们继续来和大家分享医疗法律的知识。前面呢，我们主要谈到了医疗损害责任赔偿四大要素的两个维度，今天我们再来谈剩下两个最主要的部分。根据《侵权责任法》第五十四条的规定，患者在诊疗活动中受到损害，医疗机构及其医务人员有过错的，由医疗机构承担赔偿责任。前面我们谈到了两个重要的维度，今天我们谈剩下两个重要的维度就是。第一，存在患者损害的事实；第二，就是医疗机构及医务人员的行为和损害事实之间有因果的关系。只有达到这四个要素的时候，医疗机构才承担赔偿责任。所以，并不是说我们患者有时候会认为的，只要去医院看完病，没有达到治疗的效果，或者是发生医疗的意外，医疗机构就要赔偿责任，不是这样来讲的。首先，我们来谈一下什么叫做存在患者损害的事实呢？就是作为侵权法上的损害呢，应当具备以下的特征：第一，损害是侵害合法民事权益所产生的，对受害人人身或者财产不利的后果；第二个特征，这种损害的后果在法律上具有救济的必要与救济的可能性；第三，损害后果应当具有客观真实性和确定性。诊疗行为造成患者的损害，主要是指因侵害患者的生命权、健康权、身体权。而造成的财产损害和精神损害。特别指出呢，在医疗损害责任赔偿案件中呢，有时患者仅出现一些症状，而无相应的特征检出，辅助检查也无病症性的改变。在这种情况下呢，大多数案例中呢，都被认为没有损害结果。仅在少数精神损害案件中，可以成为损害结果。这一点来讲，我们怎么理解呢？就是我们也知道，其实对于很多疾病来讲，医院的诊疗行为。如果有不合适的地方，这是法律上来讲的过错的诊疗行为。有时候对患者产生的这种不良的后果，有可能需要很长时间才能体现。所以这样的话，对于我们患者来讲的话，就会有一个很大的一个影响。我也希望就是在未来的随着医疗领域的快速发展，包括一些高科技的发展，是否能让这些损害可以尽早的体现出来，尽早的让患者采取更好的方案来避免这样的不良的后果。这是我们谈到的第三个重要的维度，第四个重要的维度就是医疗机构及其医务人员的行为和损害事实有因果的关系。我们都知道呢，在诊疗损害中呢，对因果关系的认定，决定着一方是否承担责任，然后在多大范围内承担赔偿责任。这个相对而言比较容易理解。因果关系是确定责任成立和排除责任承担以及确定责任范围的作用。目前呢。这个工作主要是交给我们的司法鉴定机构来做的，在这里呢，就是加害人必须要为他不法行为承担相当条件范围内的损害赔偿责任，对超出这一范围的损害结果，则不负民事责任。所以这个和我们很多患者的理解是有很大的出入的，因为我们很多时候患者会认为，只要发生不利的后果，那么医疗机构或者是医生应当承担百分之百的责任，但事实上我们都知道，在医疗领域这个是不太现实的。为什么呢？因为一个损害事实可能是有一个原因造成的，我们称它为一因一果。如果是由多个原因造成的，有就是多因一果。一因一果是比较简单的因果关系。损害事实若完全是由医疗机构或者医务人员的医疗过失造成的，就属于这种情形。医疗机构呢应当承担全部的赔偿责任。多因一果就比较复杂，患者的损害事实不全部是由医疗过失行为造成的。比如说，有可能是由于医务人员的医疗过失行为和患者及其家属的行为共同导致了一个损害结果的发生，还有可能是其他客观原因与医务人员的过失行为结合导致一个损害结果等等。但是，大部分情况下有可能是患者疾病本身的因素，所以在这个时候下，我们不能把所有的责任都推到医疗机构和医生。那么，在这种多因一果的情况下，我们就要区分一下。医疗机构的医疗过失程度，来确定他应当承担的医疗损害赔偿责任的大小。所以这个并不是我们患者认为的医疗机构要承担所有的责任，因为这毕竟医疗行为是大部分情况下都属于一个多因一果的一个情况。通过今天文章的介绍呢，关于判断医疗机构是否承担赔偿责任方面的问题，想必大家心里面有了更清楚的认识。希望大家可以记住今天这两个。敬仰在未来呢，做出最正确的判断。在讲完今天的内容呢，我做一个很小的补充啊。大家也听到我们在谈到的侵权责任法，部分律师也在谈以前的这个医疗事故处理条例，同时还有医疗纠纷预防处理条例。这三个法律法规之间的关系是什么呢？相信很多患者更加是不清楚的。那么我们在最后呢，就做一个小的补充。零二年的医疗事故处理条例是一个部门。综合了其他卫生法规告知中的很多东西，《侵权责任法》是一零年制定的，它是首次呢将医疗纠纷的处理引入了民法的范畴。它的地位上呢比《医疗事故处理条例》要更高，并且为新法。而它与医疗事故的并行呢，也引发了一些问题。但是综合来讲呢，也是一个在医疗法律领域一个很大的一个进步。那么这个《医疗纠纷预防和处理条例》它是什么样的作用呢？它主要是一个送审稿，目的原本主要是为了替代《医疗事故处理条例》而生的，所以说它和侵权责任法的内容呢是基本上是类似的。以上呢就是这三部法律法规之间的关系，希望呢可以对我们的患者或者是律师带来更多的帮助。今天的内容我们就到这里了，再见。